0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Samuel e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre o vazamento de Zelda sem spoilers e a situação atual dos games. Aqui comigo estão...
2: João Pedro Renan
1: não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o nosso podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. E aí galera, o vazamento do Zelda foi brabo! Lembrando que a gente não vai criar spoiler tá? pra galera que tá escutando aqui o podcast. Porque também não joguei, encomendei e não, não, não joguei ainda, nem quero ver nada sobre o jogo. Mas é foda isso aí, né, galera? É difícil, porque a empresa vai perder dinheiro ou Zelda supera isso?
3: Ah, eu acho que Nintendo sempre consegue superar. Eu acho que Zelda supera tudo isso. Acho que independente de ter vazado ou não, a galera vai comprar, vai querer jogar. E Eu acho que não supera. Eu não comprei o meu ainda, mas pretendo comprar. Eu só vou esperar baratear um pouquinho, que eu acho que tá um pouco caro.
1: Não vai Mas baratear, você sabe, né? não é. barateia
2: é. né? Na verdade, é a esperança tem, sabe? Só para contextualizar, a gente é, estamos gravando esse podcast dia 18 de maio. O Dia já foi lançado oficialmente fora do Brasil. E aqui a, a mídia nacional ainda não foi, a maioria dos lugares ainda não foi entregue. Então, muitas pessoas que estão vendo depois, é só para contextualizar. Mas ele já foi lançado. Eu acho que é um, um ponto bem legal. Já respondendo... Será que a gente responde? Já respondendo a pergunta? É que foi um sucesso de vendas. O Zelda vendeu 10 milhões de unidades em dois dias. Superou, assim, muitos recordes de jogos. É o maior lançamento do Switch, se eu não estou enganado, até hoje. Uau. Uma quantidade... de Absurda de vendas e. É Zelda. De fato, né? a gente é Zelda, né? E quando o sucesso que foi o primeiro, o pessoal tava muito ansioso. Eu acho engraçado que o pessoal faz uma análise assim: ele só não vendeu mais do que GTA V antes. Lógico, o GTA V lançou pra tudo que é console. E, e a ainda
1: relançava, né? Sim. Deixa Zelda ver... saiu só pra Switch. Deixa ela ter os remaster dos remaster dos remaster, que vai acontecer, porque a Nintendo faz isso, e ele vai chegar, no... vai passar até o GTA. Mas,
3: se a Nintendo soubesse fazer promoção igual a Rockstar com GTA faz sempre, nossa, vendia muito mais.
1: E ó, um ponto polêmico, as pessoas seriam mais felizes, porque em vez de ficar batendo violência, aqui eu vou apanhar de muito servidor aí, mas Zelda, velho, é, é uma filosofia de vida, galera, é maravilhoso, é historinha, você viaja no mundo místico, é.
2: É, acho que um ponto legal de a gente colocar. É que pra quem não sabe o Zelda teve um aumento de preço ele é o primeiro jogo da Nintendo a ser vendido por 60 dólares lá fora e mesmo assim foi um estouro de venda no Brasil ele tá sendo vendido nas varejistas, tava sendo vendido, isso é até uma informação, por 399 no pré-venda, ele já aumentou, ele já tá 4 4,9, pra quem não comprou e quer comprar oficial já vai. eu comprei por
1: 399, ai que boa notícia, e olha só o Renan, viu? Você esperou baixar aqui? É,
2: eu, eu, eu deu azar já. Eu
1: <risos> deu azar também.
2: Cancelei minha pré-venda e cancelei. Então, tipo, esse vazamento que ocorreu é aquela velha história, né? A galera não sabe exatamente, pelo menos até onde eu li, a galera não sabe exatamente por onde vazou o jogo, né? Pode ter sido pela mídia física, Foi youtuber, aqui, né? É youtuber, né? Foi é. Então, não se tem exato, é tipo uma pandemia. Tu não sabe de onde saiu <risos> o vazamento, o vírus. Mas, é, de fato. E o mais bacana é que tem uns trolls no meio disso, né? Quem baixou a versão que tinha alta chance de encontrar uma versão bugada, que era o Link e o Ganondorf dançando. <risos> 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 e tinha alguns relatos que quem tava. Não fale
1: spoiler do possível... jogo. Não, não, não.
2: Assim. Quem... Isso daí tá... o Ganondorf aparece no trailer, né?
1: É, tá. Tá então é é... spoiler. Uhum. Mas
2: tava é, falando da parte do vazamento. Tá, rolou alguns botos aí, eu não sei se é real, que algumas pessoas que estavam baixando as versões que não... Algumas versões estavam brincando o, o Switch desbloqueado. Quem joga no Switch
1: não. É, Só lembrando, pra...
2: não compactuamos com pirataria, pessoal. É, a empresa,
1: nós somos uma empresa de software, né? Seria até hipocrisia a gente fazer isso, né?
2: Mas e aí? Eu acho que o, o Zelda saiu também os reviews, também sem nenhum spoiler, mas as notas estão sendo um estouro
1: é isso que eu é ia perguntar, tô procurando aqui, não tô achando que eu não quero ver spoiler, né? Alguém sabe da é, batogênia ali? Pelo que eu vi
2: a, as notas que foram dadas foram 10, teve um cara que deu 7 e, e ele foi tão renteado na, no Twitter que ele teve que tipo, bloquear o comentário nas postagens e toda a
1: como ousa, como ousa
2: foi E e isso levantou um debate muito grande Por causa que Tá, o Zelda é o mesmo gráfico Basicamente do Do jogo anterior
1: Ah, God of War também é o mesmo gráfico E é uma DLC, cara Eu vou arrumar a treta com todo mundo aqui E mesmo assim eu ganho alguns prêmios lá também alguns
2: prêmios
3: Até ele está reclamando o mesmo mapa também O God of War também é o mesmo mapa Pois é,
2: a galera Mas é aí que tá É aí que tá a treta Pe- algumas pessoas algumas pessoas estão reclamando que o, o God of War é, Ragnarok foi muito criticado por causa de ter mesmo os gráficos e mesmo mapa e o Zelda, algumas pessoas estão batendo que não, o Zelda é um mapa novo, mas aí eu não vou falar muito senão entra spoiler, né? É,
1: então, eu tenho só uma ilusão e não vou falar nada sobre isso aqui porque a do trailer, igual você falou, que pela mesma camada a mais que a do céu vai ter, né? Porque no trailer ele pula de um lugar alto Lá, no trailer, deixar claro, galera, no trailer pula. Eu também não vi nada. Mas assim, eu zerei o Ragnarok. E eu falo pra vocês, se eu pudesse, eu teria devolvido depois no final. Porque eu achei que não é nada demais. O final, também sem dar spoiler, não é nada demais. Você fica com a, com a ilusão que vai acontecer coisas impactantes e chocantes por causa do final do, do primeiro. E não acontece nada e nem nada que se, que se, que se iguale à expectativa. Então você não tem história, talvez pra mim Então é um jogo muito pra quem só gosta De gráfico, que não é o meu tipo de Eu não sou esse tipo de público Então se eu, sou, se eu quero só gráfico, é realmente Na é que você compra o jogo, primeira cena lá da, da luta Primeira cena do game Que é a, a Freya Correndo atrás dele com, a, com o Trenó Eu falei, uou, wow, isso, é, isso é massa Tipo, a neve afundando Mas aí ele parou ali, depois você se acostuma com os gráficos E o jogo não tem, agora Zelda cara Eu lembro do Breath of the Wild Isso aí a gente pode falar bastante dele sem entrar em spoiler Cara, é uma delícia. Se eu pegar pra ligar aqui o negócio hoje, eu fico cinco dias jogando pra brincar. É muito bom. Eu tô com o meu aqui jogando
2: ainda, porque é uma experiência tão rica. Ó, tá aqui o meu Zeldinha. Ah, tá. Zeldinha tá tá (risos) mil graus, porque como eu não joguei, eu não comprei o. O Tears of the Kingdom, eu estou rejogando nela. Mas, de fato, ele te dá. A grande questão é: o pessoal anda. A gente anda pobre de jogos, eu vejo assim. Hoje a gente tem muitos jogos online, né? Com uma pegada uhum. online. A gente é, tá órfão de jogos que tem experiências novas. Eu acho que o Tears of the Kingdom ele tá. E tá chegando pra adicionar novas experiências, né? Essa parte que a gente já viu nos trailers, isso não é spoiler construção, algumas algumas partes novas de exploração então isso pra aí vai ser, digamos um um divisor de águas, eu digo que ele vai ditar a tendência de... Como o Zelda
1: ditou, né? Isso, sim, Hum, sim sim.
2: já tem clone chinês é, é, ele quer falar
1: como é que é o... Mas Genshin Impact Genshin Impact é igualzinho, não, cara É close. Pois é, clone. o Genshin
2: Impact E recentemente vazou um gameplay De um jogo que já tá copiando Tears of the Kingdom Que ainda não foi lançado na China Idêntico Tipo, o cara pega um grafeto Cola numa pedra E faz uma marreta Sabe? É ah, <risos>
1: Então, assim, a Nintendo ela tem essa magia de criar a tendência, até quando ela não quer. Na verdade, ela já sempre quis, né? Tem alguma magia que acontece ali dentro, da, além das grandes mentes. Porque você pega ali o Miyamoto, que é um monstro, né? O cara, cri... o cara inventou o um jogo de plataforma, né, cara? Até então, onde eu lembro, né? Eu tinha andado pra frente para pra trás, se não me engano, foi o Miyamoto que inventou, que é o cara do Mario e do Zelda. Então, assim. É... Por exemplo, o Splatoon. O Splatoon ninguém dava nada pro Splatoon quando foi lançado. E o jogo virou uma febre, virou um multiplayer. A Nintendo tem essa magia De fazer um negócio que Mario Rebirth Que é outro jogo Que ninguém dava nada Era pra ser um jogo assim E quando saiu tudo Foi hype Por uns seis meses Como que pode Um jogo que A Sony não tem esse poder A a Microsoft nem pensar De fazer um jogo genérico Ficar Às vezes dá certo The Last of Us Foi um jogo que deu muito certo E ninguém também Tava esperando Mas E quantas tentativas Que a Sony fez Que deu errado Eu eu vi gente falando isso Os sonistas vão ficar com raiva de mim Eu tenho todos os consoles Tá galera Deixando bem claro aqui Eu gosto muito de alguém você tem que ver também olhar para os títulos que não deram certo da Sony. Tem muito título que eles tentaram. Aquele que era medieval, 1878, qual que é? The Order, né? The Order. Colocaram mó rap- hype não, não saiu nada ali. Aquilo ali. Hoje o jogo sai é caro porque ninguém comprou. Eu tenho aqui guardado o meu impecável porque eu comprei também e Mas é um jogo que não deu Quer certo. Assistir um vídeo assim,
2: é, assistiam vídeos em interativo. É,
1: ele é vídeo hum. interativo. Qual é a sua opinião disso, Renan?
2: É, eu acho que é mais
3: ou menos isso. A Nintendo, tipo, se mesmo ela sendo o mesmo jogo, ah, que é o recla- todo mundo reclama, ah, só lança Zelda, só lança Mario, mesmo sendo vários Zeldas, vários Marios ao longo dos anos, ela sempre inova em alguma coisa, sabe? Mesmo relançando o Zelda, vai ter alguma coisa de inovação. Muitas assim.
1: coisas, né? Tipo, o Zelda é só o nome do Zelda e os personagens, mas o resto das coisas tem um diferente, né? Ou Indie
3: Uhum. Pois, ela consegue é, é inovar isso, mesmo não. mantendo os mesmos títulos né?
2: isso é um ponto que até a gente, eu e Samuka já levantamos de fazer um podcast só falando sobre inovações que a Nintendo fez durante o decorrer dos anos, né porque uhum. se tu pega desde lá do passado, o primeiro Zelda, ele foi uma iniciativa de tentar fazer um jogo totalmente diferente de plataforma, que, que não fosse plataforma 2D como o Mario, para uhum. ter uma decisão disso, foi um sucesso. E, e tu vê que ela vai a todo custo tentando fazer novas experiências, porque querendo ou não, é, o que dita novos momentos no mundo dos games é a experiência. Né? a gente uhum. tem um Zelda que puxou o que é o um mundo aberto como deve ser, como é um pouco orgânico, é, tu pega por exemplo o Batman, e ensinou como é feito um, um jogo naquele estilo, que virou um, um estilo próprio né que vários estão copiando aí depois tu tem, por exemplo, Dark Souls que criou o Souls-like, então uhum. são essas experiências de jogar que criam novos estilos. Exatamente
1: a gente joga por experiências, não por gráficos galera. eu sei que vai ter muita discussão aí, gostaria muito que a galera colocasse nos comentários do podcast porque, assim, eu vejo... Eu sou um cara que eu sou muito ativo na comunidade gamer. E, e a gente não pode falar, eu sou a razão. Não existe razão, é igual a programação. Não existe linguagem melhor. Mas, assim, galera, vamos pelo menos discutir de maneira, assim, educada, vai falar assim, decente, né? Assim, respeitosa. Que, pelo menos na minha humilde opinião, games não é só gráfico. E, assim, todo mundo bate muito em assim, cima. Ah, mas Nintendo, Nintendo Switch é um tablet. Ah, Nintendo é mó fraquinho. Cara, se a gente quiser só gráfico, só gráfico, aí... Cara, ele é um dos fatores, às vezes não é o determinante. Não deveria ser. É bom? É legal? É impactante? Às vezes. Mas é quem. Quantos jogos que eu já joguei que não tem o gráfico lindo? e o jogo é maravilhoso, blasfemos mesmo, tem vários probleminhas, é um jogo de Metroidvania, assim, Minecraft, é, Minecraft, é, Minecraft é o jogo mais vendido de todos os tempos, né, o best-seller, e assim, você quer falar, ah, eu não entendo porque as pessoas jogam, cara, é porque ele é legal, minha esposa joga, meu cunhado joga aquilo de Minecraft, eles jogam, e cara, eu vejo que eu, sou, eu sou, não, sou, não sou hypado porque eu não tive na época acesso a ele, porque senão eu também, Jogo é jogo, galera. Você não joga carta pensando na, na, nas cartas coloridas, você joga uma carta dinâmica. Então, tudo é, interação. é um jogo, é, é, como eu posso dizer, é, é a sensação de vitória de interesse, é a estratégia. Se fosse um filme, faria mais sentido, né? Um filme pobre de cenário, pobre de fotografia. Muitas. Agora, pra jogo, cara, eu acho que o peso do gráfico é menos. Um filme pode ser 50-50, num jogo devia ser 25% ou menos, assim. Vocês concordam? Eu assim, sei que não é, não é tanto assim.
3: É, o jogo é mais de querer divertir, né? Mais de diversão, é mais de experiência do que você tá sentindo, do que ser
2: bonito ou não, sabe? É porque eu vejo assim, uma visão minha como um jogador, eu entrei nesse mundo de games desde o do do Super Nintendo Pulei a geração do 64, não teve Play 1 nem 64 e fui direto Pro Play 2, e o que eu sinto é que Quando a gente entrou na, ali na geração Acho que é a sétima geração, né, que foi a do PS2 pro PS3 Começou-se uma corrida muito forte de gráficos é, sempre querendo melhorar O gráfico, chegar a algo Super realístico Porque eu me lembro, que eu não me esqueço da, De eu assistindo um, jo, é, um joguinho O um pessoal jogando em Eleven Cara tá ficando muito realista, tá ficando um realista e recentemente, fazia muitos anos que eu não vi, acho que foi o FIFA tava na casa de uma amiga e tava com uma TV 4K gigantesca jogando FIFA, eu fiquei assim meu Deus, eu passaria facilmente assistindo isso como um jogo de verdade porque o gráfico tá realista, então e, e se tu pega da evolução dos últimos 5 anos pra cá, tu não vê uma, uma evolução tão absurda de gráficos né, então e a galera com sua
1: mística desesperada só come, né?
2: é, é é, e uhum. eu já vi muita pessoa falando, não, aí tanto que começou a briga no PS4. Quem era que tinha mais poder de processamento? Sempre existiu, mas começou a se tentar mais, né? Quem é que uhum. Ah, porque o PS, no caso, PS5 que eu me lembro tem 10 pontos, não sei quantos teraflops, o X, uhum. Xbox tem 9. Eu parei não sei de o quê. contar,
1: cara, eu parei, eu não sei mais. É, eu sabia aí, que o PlayStation é. 4, o Switch,
2: Switch tem meio teraflop e tá aí vendendo, acho que tem 120 milhões de unidades ele te dá uma experiência nova. O Switch, ele sempre foi meu sonho de consumo de console antes de existir. Porque é o console portátil que eu posso jogar com aquele gráfico legal em qualquer lugar. E no momento que eu quiser, eu coloco na TV e começo a jogar. E sempre foi. Quando anunciaram o Switch, eu fiquei nossa, bicho, eu sempre quis isso. Porque eu sempre tive console também portátil. Eu tive Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color. Recentemente que eu tive um, um Nintendo DS. Mas a minha vontade de jogar em todos os lugares sempre foi constante. E ele veio com essa pegada muito foda, cara.
3: Pra mim, esses últimos tempos, até que eu parei de contar, igual o Samuel falou de teraflops, pra mim não não importa mais. Porque eu penso assim, na época do Super Nintendo, do Atari, você já se divertiu muito, sabe? Então não é a quantidade de teraflops, o gráfico do jogo, que vai fazer você se divertir, sabe? Então, tanto que ultimamente, a maioria dos jogos que que eu jogo hoje em dia é mais jogo indie, sabe? que pra mim tá sendo uma experiência muito Cara, melhor que muita maioria dos jogos
1: são muito bons eu, 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 não, eu tinha, não tinha preconceito, mas eu tinha Assim, não tinha contato, eu não tenho preconceito com o jogo nenhum Até joguei aqui de pedrinha, que a gente brincava, jogava por jogava pessoa da mão, assim, ó Quem não tá escutando aqui, com cinco pedrinhas, né Até aquilo eu jogo, galera, até aquilo Eu gosto de jogo pra caramba, assim Jogo que não é de caça nica né Eu gosto de jogo de videogame, assim, de interação E, cara, eu joguei Blasphemous, que é indie Joguei o Celeste, que é um é famosíssimo, o Celeste, né
3: o Celeste, inclusive, tem uma tatuagem do Celeste. É,
1: cara. o cara tem até tatuagem o do Celeste, cara. Hein, ó. É o cara é fã, hein, o Renan, galera. E, e, assim, cara, que jogo gostoso de jogar. Porque, assim, um jogo pra mim, ele tem de ter uma mecânica que funciona e que não te cansa. O que, que é isso? O jogo tem. Se ele for assim e ele for muito difícil, que maravilha, cara. O jogo é maravilhoso. Porque ele vai falar, assim, ah, você não gosta de jogo difícil. Não, cara. Eu jogo, inclusive, modéstia à parte, Não quero passar exibido. Se alguém falou, foi um cara que eu tava jogando no meu canal lá. Falou assim: Ah, você não vai ter muita dificuldade pra zerar esse jogo porque você parece bem pro player. Eu falei: Não, eu não sou pro player, eu só jogo todo dia. Aí <risos> eu acabo acostumando a jogar os negócios. As é,
2: é, Eu jogo todo dia desde a minha infância, né? Quantos anos é, você tem?
1: Eu tenho desde <risos> É, eu tenho 38 anos, eu nunca parei de jogar videogame. Esse negócio de nostalgia pra mim. O que é videogame retrô? Não sei, velho. Jogo todos os dias, todo dia, só eu Não sei o que é retrô. E assim, cara, é. Vou, vou jogar aqui uma bomba. Eu joguei Blasphemous, joguei Celeste. Os jogos são difíceis. Blasphemous é tipo um Souls-like. É, Celeste é bem difícil, mas era, não era cansativo. Você queria cada vez zerar. Eu fiquei triste quando, quando zerei. Falei, cara, Blasfemos é curto, mano. Tipo, agora quando eu joguei Ragnarok, galera, vou dar um. Vai, vai cutucar. O cara solista vai ficar doído com essa. Eu sei que o galera fica com raiva. Cara, o jogo é cansativo, repetitivo. As batalhas te obrigam a usar parry, que é aquele negócio de apertar o botão bem na hora pra defender, você não tem como lutar sem ser parry. Eu fiquei insistindo uns três dias sem usar parry e só morria. Depois que eu peguei e me rendi ao jogo, e eu falei, cara, o jogo só deixa eu jogar desse jeito, beleza, sem graça, na minha opinião. Aí eu comecei a matar todos os bichos de boa, só que eu queria ter a liberdade de escolher quando eu quero dar parry, quando eu quero rolar, Isso, você é, isso é rola, só que o personagem pega e é mais rápido que você e te dá uma coreada nas costas.
2: Aí, saudade de Hacklash, né? Do, do passado, é, né? Desde da Guerra 1 um, 2
1: é, Exatamente, cara. Eu não tem como criar. Ah, ó, um jogo que eu adorei também jogar, que é um Hackslash muito melhor que todos os Gods. E agora vamos falar que eu sou hater de Sony é o, Foi o Zelda Castlevania. Castelvani, oh, Castlevania Lords of Shadows tem muitas coisas que não tem no 1, um, né? Muito que não tem no God of War, que é variação de combo e você poder mudar. Eu posso, você pode jogar de um jeito eu jogo de outro, o Renan joga de outro. No God of War, nós três vamos jogar parecido. Vai ser tipo bater, bater, rolar ou só rolar, rolar, bater. Pouca variação. Isso me incomoda, porque eu eu gosto dessa interação. Isso é o jogo, galera. Depois o gráfico. Depois o jogo, acho que é o jogo da história depois o gráfico pra mim. Acho que o gráfico é a última coisa. Eu,
2: eu joguei um jogo que lembra muito Zelda. Faz já um um certo tempo, lá pra 2019 foi um jogo chamado Rime ele foi lançado pra PC, cara, pra PS3 Xbox, ele tem um gráfico meio céu cheio o um menino acorda na praia sem memórias e tu tem que explorar cara, esse é um jogo indie e ele me é deixou bem. extrema eu, no final do jogo eu chorei porque o final é emocionante e é tipo assim uma experiência que é uma aventura não tem nada é o gráfico pai, não tem nada a ver com gráfico. Ah, e o, Isso é o um mais louco, porque como ele tem muitas áreas abertas, assim, que tu vê... É gráfico simples, tu vê o mar, tu vê... Mas a direção artística desse jogo é um negócio fora do comum, porque tu fica maravilhado, assim, com a visão do jogo. É incrível. E quando eu joguei... Você se envolveu eu disse,
1: é um com o jogo, muito, provavelmente.
2: Muito, 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 muito. Então, é, é um, pra mim, é um dos maiores exemplos, que foi esse jogo e tem um outro jogo que é de... é de puzzle, é do mesmo... Deixa eu olhar aqui o nome, que é também um do PS4, que eles passam numa ilha, tipo, tu não fala tu nem nada, tu só vai resolvendo puzzles. Tanook?
3: Tá
1: no... é Tanook? Muito...
2: Nuke não, porque é em primeira pessoa. Ah, tá. É, é tá de aqui.
3: Talos Principal, né? Algo assim. É The Witness, é
2: parecido com ah, Talos The Prince. Ah, The Witness. Esse é um jogo também que a direção, ele não tem gráficos, meu Deus. Mas a direção de arte é incrível desse jogo. Então, olha assim. E só pra finalizar, pra você ter a a noção de como as coisas são importantes, o jogo recente que fez. Recente não, 2016, né? Fez sucesso foi o Cuphead. Um um jogo todo desenhado à mão, que é né? é gráfico de desenho, cara. Lindo. O Cuphead é uma obra-prima. Uma obra-prima, cara.
1: Então fazendo agora
2: um que eu tô doido pra jogar que os personagens eles são bordados, cada personagem foi feito por bordados, bordaram, cortaram e escanearam pra colocar no jogo, é pô, quero jogar só pelo trabalho que deu pra fazer isso
3: é criatividade né então é, eu acho que ultimamente os jogos indies estão superando grande parte dos triple A's aí da da mídia, sabe, da indústria acho que os últimos, todos os últimos jogos que eu usei acho que era indies tem um, um que eu acho muito bom, só que é quase uma visual nova pra jogar, chama Tio The Moon, que é muito bom também, que é bem pixel art, bem parecido com os primeiros Zelda, daquela visão, e o Hollow Knight, não. que eu acho que, sim oh, esse também é bom, hein? Muito bom, não. e é perfeito aquele jogo, e, assim, não tem nada, nada demais, assim, de, de gráfico, é bonito, mas não é aquele gráfico, assim, que todo mundo acha bonito hoje em dia, sabe?
2: É porque é engraçado, eu não sei vocês, hoje eu ando numa vibe de jogar alguns jogos indies, porque eu chego assim, no final do dia, cansado. Um exemplo, é quando o PUBG estourou, foi logo quando eu comecei a trabalhar em TI, então eu chegar cansado, aí eu queria desestressar e jogar PUBG, o que aconteceu? Eu saia mais estressada do que eu tinha começado. Então eu abandonei, eu, eu devo ter jogado uma, uma semana e meia PUBG, mas
1: depois... Mas eu aí o ouvinte vai poder te falar assim, cara é porque você eu é dube. ruim <risos> é, sim, é eu sou
2: ruim, mas essa que é a questão, é porque eu vou jogar contra um cara que tá 16 horas na frente do PC jogando e eu só quero me divertir, é, é o dilema diz. do Fortnite né? é então, cara, é isso
1: mas é, é essa tá. que é a questão mas aí, espera, junta isso que eu falei Do God of War Eu bato ali na tecla, cara Já perdi até amizade com um colega porque eu reclamei do God of War no lançamento eu Perdi amizade, o cara ficou bra- bravo Cara, não vou mudar minha opinião, não gostei Eu vou falar que, não gosto, que gostei nossa, o, jo, o Giovanni aqui, Bassa aqui, também falou assim, ah, cara, gostou? Falei, não gostei, velho, se tivesse aqui eu te emprestava, você é que a gente mora em que <risos> porque eu não gostei. foi emprestar o jogo, mano, é porque eu não gostei, porque eu já sei que vai vir tudo detonado, riscado, entendeu? Então assim, <risos> é, porque videogame não te Eu sou te chato
2: pra emprestar game também. É, é, é vai empresta.
1: riscar, tu não, não empresta em jogos, galera, vem é tudo riscado. <risos> e assim... Eu não gostei, porque o jogo ele não me deu essa pegada, aquela pegada de jogada. Você pode cortar aí, feijão pelo. É, é só isso. O jogo tem que te pegar, velho. tem que te envolver, igual o, outro, o Renan fez uma, uma tatuagem do Celeste no braço. Por quê? Porque ele gostou do jogo, o jogo é pixelado. Agora, cara, eu não me vejo fazer uma tatuagem do Cleitão no Ragnarok, não.
2: <risos> mais fácil é desenhar o link, né?
1: É, mais fácil o link. É,
2: cara, acho que é isso experiências acima de gráficos experiência de jogabilidade acima de gráficos não, não existe pra mim melhor resposta do que isso acho que quando a gente entende isso a gente começa a ser muito criterioso na escolha dos games, tanto que a gente pode ver os lançamentos da, da Microsoft o Redfall que era, esperar que só foi um flop, porém motivos mas foi um flop, esperavam uhum. muito que esse jogo fosse incrível, mas infelizmente foi pro buraco
1: É, você falou uma coisa pesada, se o Phil Spencer falou uma bomba, né, antes de a gente falar da bomba do Phil Spencer, eu queria levantar uma coisa pra gente falar também junto aqui em camadas. É, será que os jogos índios são bem feitos porque são feitos porque realmente joga? Deixa isso aí no ar aí. E a gente pode falar do Phil Spencer em paralelo?
2: Eu acho que sim, porque, um exemplo, o cara que faz, eu já tive vontade de fazer jogos, né, pra contemplar experiências que eu já tive. Um exemplo, tem um jogo que lançou Que eu zerei, é muito bom É um jogo de perspectiva Tu passa as fases mexendo na perspectiva Dos elementos da sala E isso já tinha sido uma ideia anterior Quando eu tava na faculdade ainda de disse, Ai, Eu tive um sonho muito loucão com Que tinha essa, essa parada De mexer na Nas coisas e tal E aí tá, passou E quando eu vi esse jogo, nossa, incrível Uma experiência incrível de se jogar É... Tem um outro jogo Eu vou pular que eu vou me lembrar lá na frente Mas que ele trabalha a mesma coisa Só que o que o cara fez Ele escreveu uma história toda de amor no jogo Tu vai passando as fases e ele vai contando os pe- as coisas que vão acontecendo, tipo desde a paixão louca até ele se separar da, da esposa dele. É um negócio tocante pra caramba. O jogo começa muito feliz, aí é bacana que o jogo é super colorido uhum. e depois uhum. ele vai ficando tão pastel, escuro até o término. É um negócio muito
1: genial, muito pesado, é uma experiência,
2: é, é uma experiência muito foda, cara, que não tem vilão, não tem nada. É só tudo nos cenários fazendo os puzzles e, é e vendo isso? a história acontecer. Muito legal. Se não me
3: engano, o criador do Stardew Valley ele fez o Stardew Valley porque ele queria um jogo daquele estilo que não, que não tinha no mercado ainda, tá então, ah, vou fazer o meu aqui, do que eu acho que tinha que ter, né e fez o Stardew Valley, que eu acho que é o mais completo, assim, de, de fazenda aí que tem
1: É, meu amigo falou, Faz uns 3 anos, 4 anos, né Foi
3: quatro
1: 4 anos, Renato Meu amigo falou que foi um cara só que fez né e bombou na China, né
3: Pois é, foi um cara só. E é porque ele gosta, eu acho que a maioria, dos, a maioria dos que faz jogo indie é porque o cara gosta, já viu muito jogo. O cara gosta daquilo e, quer, e põe aquilo que ele quer fazer, sabe? Então costuma dar muito certo por causa disso.
1: É, porque faz. eu vou até apertar aqui, vou aproveitar que nós temos um cara que tem uma tatuagem de game no braço. Por que você fez a tatuagem Celeste? Você não vai expor, tá, Renan? Não sei que fique à vontade também, né? Vai ser ter alguma coisa de pessoal. Mas é uma coisa interessante, né? Porque é um amor muito grande, né? Colocar até no braço. Porque, e é um jogo que tem uma experiência, galera. Quem não conhece Celeste é um jogo que ele tem um, toda uma pegada ali, né? Você, poder, você deve conhecer bastante sobre Celeste por ter colocado essa tatuagem. Eu gostaria que você faça um pouco sobre isso, se né? puder.
3: É, eu, a minha tatuagem é o todo mundo já jogado, é o moranguinho que tem a asa, uhum. que é um, um colecionável que você consegue pegar no jogo. Por uhum. sinal, é, um, é o mais difícil, quando ele aparece, é o mais difícil de pegar. E eu, eu, peguei, eu tatuei mais esse moranguinho pra, pra lembrar mais do que, que o Celeste representou pra mim, do, da mensagem que eu entendi do que, que o jogo me passou, sabe? Uhum. Que, não sei se vai ser spoiler eu falar porque que é o motivo que eu tatuei,
1: não, pode não, falar, é pode que... falar e, cara, se você jogar Celeste, pô, pelo amor de é, Deus não vai
3: né? impactar em muita coisa é. você vai jogar, você vai, vai ter várias coisas além disso que eu, tô, que eu tô falando, sabe que é mais da questão do, da parte dela entender que ela ter medo em alguma coisa na vida não, não é motivo que ela tem que largar tudo, sabe, ah, não tem que largar esse medo e ir sozinho não, o medo faz parte da gente a gente, a gente vai andar junto sempre com ele e ele, ele vai estar tá aqui pra proteger a gente, ele quer proteger a gente então uhum. você, vai, você tem que andar junto, lado a lado Com seu medo, com seus problemas Que vai dar tudo certo ainda Você não tem que largar eles de lado, sabe Então é pra mim é aquela frase Eu olho pra tatuagem e vejo Ah, você tá com medo de alguma coisa nova, alguma coisa Você olha pra ele e fala Não, ele quer me proteger Mas eu não preciso escutar ele 100% Nem ele tem que me dominar, sabe é, Botar a cara e fazer as coisas, sabe
1: Vou falar uma coisa polêmica aqui, Renan eu, Mas eu vou ter que falar mesmo assim, cara você falou aí, o jogo fez algo muito bom pra você. Foi uma, uma, uma experiência, um, uma coisa muito positiva. Então, assim, existe amor nos games? E você sabe por que eu tô perguntando isso, né? Porque, assim, foi uma frase muito infeliz que o nosso presidente teve. É porque então, o nosso podcast é sobre o momento atual dos games. E esse é o momento atual. A gente teve também esse feedback, me lembrou isso. Foi uma... E ele não se retratou, né? Infelizmente, ele podia ter se retratado. Ele se retratou de outras coisas, mas ele... E eu achei muito triste que ele... É, ele abraçou a galera do games e tirou foto com pessoas importantes dos games pedindo votos. Isso aí eu não achei bem. Eu, eu não quero falar minha opinião política, né? Coisa, mas assim, eu fiquei decepcionado nesse ponto, porque não é uma coisa séria, legal. Ele. ele né, mas assim, não falando de política, acho que tá é, demais, mas assim, Ele
3: deu a entender uma coisa antes, depois parece que voltou, né?
1: É, é e a frase fala que jogames não tem amor é, foi muito mal colocado, assim, né? E essa sim, é a maior prova. É,
3: tenho, sim. É a maior prova. E tem, tipo, tem vários jogos que eu consigo citar que assim, é quase a declaração de amor. Esse próprio T-Demon que eu já citei, tipo, eu recomendo todo mundo jogar ele e ver a história. Não, aquele jogo é isso. Todo mundo vai chorar no final daquele jogo, não tem como.
1: E então, deu, é que coisa difícil. boa, né? Quando você chora no jogo. assim, Eu não mento, não. Já, amor, já chorei, galera Já chorei. É como é que fala: é, a gente fica brincando, suor hétero, é, algum falando desse jeito ainda, mas é, você chora de <risos> cada um, mas é uma brincadeira é isso. É...
2: é só de testosterona.
3: É, cara. é só de
1: testosterona. <risos> <risos> é,
3: eu acho que toda forma de, de arte consegue fazer
2: isso, né? Consegue
3: atingir a gente de alguma forma, impactar, né?
1: ao final do Last of Us 1, né? Sem dar spoilers, né? Quem já assistiu até a série, galera. Quem não ficou impactado com já... aquilo?
2: só no, indo para o mundo do The Last of Us, falando ainda de games que tocam, se vocês quiserem ter uma experiência e jogaram, é Sable S-A-B-L-E esse game tem um art design muito bom e uma mensagem muito legal de exploração e de ir atrás é, dos seus objetivos e da sua vida Porque é, conta a história de uma menininha que mora é um povo que mora no deserto e a menininha é um negócio meio cyberpunk a menina vai explorar o mundo e tipo, ela deixa a tribo dela e vai explorar E tipo, é uma uma imagem muito legal, cara E ela fala sobre essa trajetória de amadurecer é, é bem massa, é bem massa O joguinho que eu tava falando anteriormente De mexer com a, com a perspectiva Se chama Super Limial, Liminal ele é, ele é bem legal, ele é bem baratinho Na né, Steam, quem quiser jogar e um jogo que eu também me lembrei que eu joguei muito eu me diverti, que foi aquele jogo do ganso. É, o Untitled The Goose uhum, Game. Sim. Cara, esse jogo. Eu, tá, eu mandei pra minha namorada, eu tô jogando jogo do game. É um, um jogo de um ganso. Ah, ela, jogo de um ganso. eu mandei pra ela um vídeo dele, que tu pode. Ele faz um, um rank, né? Rank, rank, igual do, <risos> ela, caraca, mano. Tá jogando. Casucrinando o povo lá no, no jogo. É muito, né? Cara, e o que eu tava falando é porque eu vim olhar na minha Steam rapidinho. É vai, Sobre cara. Um game que vai falando sobre um relacionamento, se chama Maquete. É um game que tu começa numa sala, tem uma maquete da tua sala e tu, tipo, fica em loop infinito. Tu pode diminuir, tu pode aumentar e tu vai vendo toda a história que vai acontecendo com o casal. É, Recomendo, é bem legal. É
1: ah, isso. cara, muito bom esses jogos. Bom, minha Steam aqui, eu tava até pensando o que você falou, assim, eu fiquei pensando, na minha Steam aqui, eu só tenho mais jogos de ação, eu tava pensando que jogos que eu me emocionei. Cara, o Yoshi Island que eu zerei semana passada, fazia 20 anos, 25 anos que eu zerava ele, eu zerei quando tinha uns 13 anos, é, 25 anos, né, com 38. E, cara, o finalzinho me pegou, não foi que eu chorando, mas eu fiquei sem assim, emocionado, não sei se misturou um pouco de nostalgia, porque eu joguei ele no passado, mas a, a, a direção de arte daquele jogo é incrível, e aí voltou também pra Nintendo, eu joguei também ó, uns dois anos atrás o um Porsche Yoshi, acho que é Porsche Yoshi do, do 3DS, uma coisa assim. E, cara, se tem uma, um, um jogo que ele consegue misturar 3D com 2D, e você esquece que tem elementos 3D, porque é de tão bem feito que é tão bem mesclado, e eu sou bem xarope com isso, é o, o a Nintendo com o Yoshi Island, cara. É, tipo, você tem, eu não consigo perceber que eu tô jogando um jogo 3D até a hora que chega o final da fase, né, no caso esse mais recente, e ele vira a câmera e fica em perspectiva 3D. E, por exemplo, os jogos como Mega Man 9, é, que eu não gostei. Achei. Mega, ah, o remaster do PSP do Mega Man X. Também não gostei. Também 3D. São dois jogos que ficaram horríveis. Tanta mecânica, lembra que a gente falou lá no passado? É ruim de jogar. Cansa, porque não é mais tão responsivo como antigamente, não é porque ah, é porque você jogou lá no passado e você... não, ele não funciona, galera, o é um personagem é pesado travado, a física é mais realista? É, mas a gente não quer por exemplo, um exemplo, se dá pulo com o Mega Man, imagine aí na cabeça de vocês caros ouvintes, e no antigo no X, no X, você pode pular e no meio do caminho no ar você recuperar um pouco, voltar pra trás isso não é fisicamente correto, mas faz parte da dinâmica do game. Já no atual, você pula pra frente, é igual um pulo de uma pessoa normal. Ele tem physics, então ele vai pra frente e ele, ele não volta. Você, mesmo que você apertar pra trás, já, você, se você não pulou uhum. certo, você vai cair no buraco e isso já muda toda a dinâmica do jogo. Eu acho que, principalmente remaster, isso é uma tremenda cagada.
3: É, tinha que manter as, as coisas que deram certo né, no, no jogo antigo só melhorar algumas coisas. né. Não precisava mudar a jogabilidade do,
1: do que já tinha
2: teve um remaster que o pessoal também bateu muito nessa tecla que mecânica. os caras fazem remaster. É porque se tu para para analisar, qual é até onde o remaster tem que ir? Saca? Tipo, será que eu tenho que mexer, atualizar a mecânica, porque por exemplo, o pessoal falou muito bem do Metroid Prime que foi lançado, porque ele tem os controles da forma, digamos, atual que um shooter tem que ter. E tu pode escolher a, a ação. Não perdeu clássica. A
1: essência. Não perdeu a essência.
2: E a, uhum. São três modos: a ação clássica, o atual shooter e o modo de do ir, né aquele modo de. É, Com sensor. Então, tipo, tu vê que tem mecânicas que ficam ultrapassadas, mas quando tu vai fazer o remaster, tu tem que ter esse discernimento. Eu acho que todo remaster tem que te dar essa possibilidade. Porque tu, tu sente muito, por exemplo, eu jogando o All-Star, é, Super Mario All-Star 35 anos, tem o um jogo do Mario 64, eu nunca tinha jogado na minha vida. E eu fui jogar no Switch, eu achei muito ruim, mas eu já sabia que era ruim, porque eu já tinha visto algumas comparações. E eles poderiam, poderiam ter colocado uma facilidade, tipo como a gente joga no Mario Odyssey, sabe? Mas aí é só a opinião.
1: Não, com certeza, cara. É, por exemplo, os, 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 eu adoro os... Sonic Adventures, mas aquela câmera do, da, da, da Sega, que só tem um. do Dreamcast, só tem um analógico, é horrível. Eu amo Dreamcast, tá no meu top 2 de games melhores que eu amo na vida, mas aquela alavanquinha sem a outra alavanca, faz falta. Hoje em dia é difícil ver sem uma alavanquinha do lado direito.
3: Sim, é. Algumas coisas mudaram e talvez mudaram pra melhor, né? E algumas coisas, você vai jogar o que era antes, você fica meio. Ah, esse aqui não. Ficou meio datado, parece, né? Algumas jogabilidades. É igual o remake do Resident Evil 4 também, que o antigo, você não conseguia andar e atirar, né? Uhum. Tem coisa, você manter isso hoje, Nossa, a galera caiu muito em cima disso. Tô, todo shooter o cara anda e atira.
1: Por que não pode andar, né? Por quê?
3: É, pois é. é. é mas na época, assim, provavelmente era alguma limitação que tinha e eles não conseguiram fazer.
1: Mas... Cara, na época eu lembro que Resident Evil 4, você falou aí, eu achei incrível. Foi o primeiro que eu podia mirar na cabeça, velho. Eu ficava toda atirando a cabeça e dando chute. Foi o primeiro que ia fazer isso.
3: Todo mundo faz, é muito bom. Nossa. É, muito bom, né? O Leon vai... <risos> <risos> né? Então, esse de muita gente junta, pega todo mundo.
1: É, exatamente, muito bom. Cara, Resident Evil 4 é um jogo que não, não, não morreu, né? É um jogo que tá... Eu não sei se agora o Remaster, Eu não joguei ainda. Se ele vai ser... Se ele vai superar o... Só o hype, né? Porque existe uma comunidade muito grande, caro ouvinte, galera aqui geral, não sei se vocês sabem. A galera sempre jogou Resident Evil 4, sempre jogará, não sei agora se vir em paralelo também o um remaster, tem canais de YouTube que só fala disso, e assim, muitas lives, assim, ele é um jogo retrô que todo mundo, se você abrir agora, não agora, mas depois do podcast, <risos> lá a roxinha, a Twitch, né, vai ter lá um canal até com bastante gente vendo os caras fazendo speedrun, tem várias coisas, é interessante como alguns jogos não morrem, né.
2: É porque ele envelheceu bem, né? Também tem esse fator. Eu acho que ele é um jogo que envelheceu bem. Eu, pelo menos, vejo, tirando essas pequenas modificações que foram feitas, ele foi um jogo, assim, que dá pra você jogar hoje sem muitas dificuldades.
3: Sim, mesmo você pode até estranhar no começo, mas acho que 5, 10 minutos, você já acostumou de novo e vai, sabe?
2: É, é, isso é um ponto bem interessante também, é levando em consideração o Zelda. O Zelda foi, pra mim, um jogo que chamou muita atenção por causa da facilidade de fazer as coisas. É muito simples os controles do Zelda. Não sei se vocês têm essa mesma sensação.
1: É desafiador. O Breath of the Wild, lutar contra um Enel é é massa. É é, é
2: massa, mas aí que é a, a A parte bacana, porque ele te leva... Ele vai te caminhar. Tu não, não vai e vai encontrar um Lion logo no início. Só se tu for logo loucamente explorar, tu encontra. Uhum. Mas tu não encontra ele logo no início, É um Mario. centauro, né?
1: Só pra galera saber aqui. É um centauro.
2: Aqui. Isso. E, e ele vai fazendo essa caminhada. Tu, tu faz a tua caminhada. É isso que é foda. É incrível.
1: É. Ele faz e uma aí, caminhada.
2: Velho? Ele faz uma caminhada e consegue te evoluir nessa caminhada, né? Tu vai pegando novas armas, é vai herói. encontrando uhum. Corox, vai aumentando a tua, a tua, a, os teus slots, vai pegando novas armas, vai sabendo como... Por exemplo, a primeira vez que eu peguei um arco que dava tiro de três flechas, cara, que legal! E, tipo, é tão natural. E, por exemplo, quando eu fui jogar The Witcher 3, eu não consegui... Eu joguei uma hora de The Witcher e eu larguei o jogo, porque eram muitas coisas... Que o jogo me exigia e eu não
1: curti. Eu fui te falar sobre curti. isso. Eu fui te falar isso.
2: Porque, tipo, ah, tem que pegar uma espada de não sei o que pra matar o um monstro. Sei que eu só queria matar o um monstro aqui, cara. Aí, ah, depois tu tem que ir pegar o. o. o vômito do sapo pra passar na espada de não sei das quantas pra matar. E isso assim, às vezes eu só quero sentar e jogar e também o Nintendo Switch tem isso, né, e tá na minha frente, eu só desbloqueio e começo a jogar é, o, o The Witcher não me pegou muito, eu não consegui evoluir tá até hum. hoje na minha Steam com vou dar uma, uma
1: dica pra você, cara, sobre o The Witcher eu já fiz isso com dois amigos meus e eles voltaram a jogar os caras compram o um lançamento devolveram e eu falei, cara, joga, joga que é bom é, porque é um jogo que demora pra engrenar, tem jogo que é instantâneo, é tipo no cine lá Sim. todo mundo gosta de cine hoje, coloca ali né, é gostosinho, tipo, celeste assim, você começa já começa a empolgar no no começo. The Witcher é uma pegada meio diferente, ele vai esquentando, mas chega num grau que fica maravilhoso. É o que eu esperava do Ragnarok e, e não aconteceu. Lembrando, Ragnarok é um jogo curto baseado em The Witcher. que The Witcher tem que é 150 horas de jogo, então se ele esquentar na vigésima hora, que é mais ou menos onde ele esquenta, tá, ô João? Depois de 20 horas, ele, se você der, se, se der essas 20 horas pro jogo, você vai grudar nele e não vai conseguir mais parar de jogar, porque você vai se ambientar, você vai entender que a mecânica o Geralt é lento de propósito, porque ele é humano final das contas, ele é um, um vampiro, um, um bruxo, Bruxa. beleza, só que ele é um bruxo que era um ano antes, ele é lento, ele, 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 você vai ter que saber, saber usar o Igni, que é o fogo, as coisas, então assim, tem toda uma estratégia, depois que você vai se entender que você é um, realmente, você entra no personagem, literalmente, aí você se incorporou, aí você tá naquela aldeia e você quer salvar as pessoas, você criou um relacionamento com aquelas pessoas, só que demora, é igual, você não é... Então, hum. eu, o único cara que eu vou proteger aqui é o The Witcher, cara. Joguem. Tem muita gente que fala pra
0: você.
1: É o bruxão. o bruxão. O bruxão. Como é que é, o, é, o, uh, Deu, deu um trocado com seu bruxo, galera. É.
2: <risos> fala, Beleza, eu vou vai entrar na minha aí depois que eu. Zerar o Zelda, eu vou lá, dar
1: uma olhada É, tenta, cara, tá. é bom, cara E assim, é uma experiência ímpar, cara é um, Ele não ganhou o Game of the Year aí dos anos atrás à toa E, e muita gente eu vejo nas comunidades Regaça, compra, vê baratinho lá A galera, ah, mas eu fui pro eu do gráfico e fui jogar e o jogo é um lixo eu Falei, cara, não, não é um lixo Não é, galera é,
3: Tem que pegar o ritmo dele É,
1: Fala é, bom, aí, Renan. é,
3: <risos> é acho que o The Witcher tem, tem essa... Peculiaridade que demora um pouquinho em pegar, mas eu acho que tem, tem vários jogos. Tem um que eu comecei a jogar tem pouco tempo agora de novo, que chama Darkest Dungeon, não sei se vocês já jogaram ele, que é de. É um RPG de turno, basicamente, ela é em 2D, e sim, é muito, é bem complexo, é bem difícil. Demora muito pra você pegar o jeito, que é tudo certinho calculado, tem que ter tal atributo, matar tal bicho, que é bom contra tal bicho, tal composição, o posicionamento dos personagens conta muito o que, que vai fazer então é, é bem complexo se você for jogar uma hora, você vai achar difícil e pode até desistir, mas se você der uma chance de continuar, nosso o jogo fica outra coisa, vira outra coisa pra ser
1: é a mesma coisa do The Witcher, você se jogou The Witcher Renato, Eu esqueci de te perguntar
3: já Já
1: joguei dois ou Três, né? Porque assim Eu deixei uma coisa Tem a questão da alquimia Das espadas Duas espadas No começo eu achava Que cansativo, velho Tem que pegar plantinha Pra passar na espada Mas depois eu falei Cara, eu preciso É, aí eu preciso fazer o óleo Que eu tenho que matar uma bruxa, velho Aí minha minha missão da vida Eu não posso fazer mais nada hoje, velho Minha tarde é pegar esse óleo Pra matar essa bruxa Aí eu fiquei nisso E eu, cara Eu... The Witcher, o João e Renan, eu fiquei jogando 40 minutos numa, num bicho que se desse duas porradas e me matava então eu tenho um poder, que eu esqueci o nome, que faz defesa né, que você pode levar uma porrada e quebra a defesa, Sim. e uhum. aí o que eu fazia? eu fazia esse shield e ficava desviando e batendo, desviando e batendo, desviando e batendo e quando ela me acertava eu perdia minha defesa, aí eu ficava em modo defesa desviando pra dar o tempo de recuperar a defesa e eu fico, cara... Até hoje é uma das batalhas que eu mais gostei de jogar na vida. Então assim, por quê? Porque era difícil e desafiador, sabe? Fiquei meia hora, para não para matar um bicho, uma bruxa lá. Sim. Isso que é massa jogar videogame, cara.
2: É verdade. Eu me lembro que quando eu tava jogando Zelda, eu ainda não tinha matado nenhuma Divine Beast. Ah. Aí eu fui direto pro Ganondorf, e levei uma, <risos> uma coça, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Putz, é muito difícil matar esse bicho. Aí fui, fiz todas as divine beasts, peguei umas 80 shrines subi meu. Enfim, fiz tudo. Aí quando eu cheguei, tipo, matei ele super tranquilo. Derrotei ele. É, é, que jornada aí, tipo, valeu muito mais a pena o tempo é. que eu gastei lá. É, bom, atrás, o Zé, o Zé bicho, não te explica né? nada, né? Se quiser, você é, pode ir lá. É, tá,
1: mas, vai, vai, fala... lá. Pô, mas o João não, fez errado, não fez, não, ele, ele foi direto pro chefe, eu fiz a 100 shrines acho que é 100, né, eu fiz tudo eu não queria, só 120, pro... eu fiz tudo só fiz os crocs lá, a sementinha porque eu não queria perder a experiência de nada no jogo, foi. o castelo que fica mais ou menos no centro do mapa, eu deixei por último, você foi logo no castelo, cara que coisa
2: é, é é porque essa? eu quero, eu, eu gosto às vezes de saber o que tem nos lugares, por exemplo, quando eu jogava GTA eu ficava muito puto naquelas áreas que tu não podia acessar, uh-huh. aí ficava de todo jeito tentando ir lá, e foi isso, aí tipo Será que eu consigo entrar nesse castelo? Aí eu entrei no castelo. Será que eu. Aí quando eu vi, tava na frente do. na cara do chefe. Aí foi aí que uhum. eu levei uma coça. Eu disse,
3: É. Bom, ele é. te dá essa liberdade, né? Você vai é, chegar no lugar e vai saber aqui. Ah, eu não posso entrar por enquanto. Eu posso entrar,
2: eu não posso. levei um. Eu, tipo assim, eu já. Pe- eu tinha, sei lá, cinco corações. Aí eu já cheguei com um coração e foi só um hit.
1: <risos> é lá que tem o escudo, né? É. no castelo, né? É. E aquele escudo ele quebra? Eu não lembro mais quebra. Tu
2: tens que ir na vilazinha assim, é. O Hy- é, Shield. Hyrule Depois Shield. Depois que quebra, tu tem que ir na, numa vilazinha que tu constrói e comprar. Ontem mesmo eu peguei esse escudo que andando não tinha pegado.
1: Muito é legal. bom, velho. E pegar aquela espada. Agora, do onde a gente pode falar um pouco de spoiler, né? Pô, cara. Há anos, né? É, seis anos, é. é. A espada. Não é que você entra no mundo escuro pegar a espada, cara. Que que é aquilo, mano? Nossa, velho, se eu pudesse ter uma espada em tamanho real em casa, aquilo, eu teria.
2: Não, e é toda experiência, né? Porque se tu for olhar, tem um um lo-fi de, acho que uma hora, só com a musiquinha que toca lá na floresta dos coroques. Porque é, muito, é uma música muito gostosa De se escutar, cara chuto, É mágico,
1: é místico Você tá entrando num mundo música. mágico É que eu gostei demais você, é que A gente vai na floresta meio que amaldiçoada né? Você é teleportado então, cara, aquilo, é com, aquilo é da mesma experiência de um filme bom Só aquela parte é a experiência de assistir um filme bom, galera Quem gosta de Zelda é isso Sim. Então,
2: Eu vi uma, uma, uma curiosidade Que eu nunca tinha parado pra analisar A importância do som em Zelda Do Zelda Breath of the Wild Que é onde tem vida, tem som e onde não tem, onde a calamidade derrotou, não tem e aí tu vai analisar que é mesmo só toca som onde? Na, nas vilazinhas naquele cara que é um pássaro que às vezes ele tá nos lugares tocando
1: que é muito e... bom também, né Tudo que é que parece muito tocar. bom
2: e às vezes aí, lógico, entre as músicas de batalha, mas as músicas divertidas são na. Aí faz uma divisão muito boa. Mas quando tu tá no campo aberto que não tem nenhuma música, não toca nada. É só o barulho do, da brisa, das folhas. É um negócio bem, bem bacana isso, essa experiência. É. Bom, eu é, acho que a gente planou bem bastante coisa aqui do, do Zelda, né? Acho que já deu pra notar que a galera aqui é um pouco fã de Zelda.
1: <risos> acho que todo mundo trabalha um na Lambda. Né? trabalha na Lambda um gosta de Zelda, né? Porque eu acho que, eu acho que é o pré-hack. Ninguém tá falando nas entrevistas aí, mas eu acho que é.
2: É, pré-requis, vão, olham lá na conta da, da Nintendo para ver se a pessoa gosta <risos> mas, mas e aí, recentemente, teve outros jogos que chamaram a atenção de vocês Já que a gente tá falando de, de o atual momento dos games Porque eu vi que deu uma lançada aí de uns jogos interessantes, né Que pegou todo mundo de surpresa Teve um que lançou na showcase da, do Xbox Que foi aquele joguinho que lembra um pouco Jet Set Radio que é um jogo com Shell Shade Que mistura música Foi um sucesso no Game Pass Não sei se vocês jogaram Esse eu
1: não joguei, eu gostei joguei, Eu falei aqui, foi o Blasphemous, o Celeste Que já é datado, né? mas é muito bom e Joguei também Agora o Eu comprei uns jogos da Steam também Metroidvania, não joguei ainda Tô com o Sonic Colors na mão Aqui o cara ouvinte não vai ver Porque tem imagem, mas tô com ele aqui na mão aqui, O Sonic Colors do Nintendo Switch eu também quero jogar, porque eu fico misturando jogos que eu quero jogar e eu não joguei na época com jogos que eu quero jogar atuais. É, então. Mas é isso. Eu tô, eu tô louco pra jogar o Zelda, provavelmente jogar tudo fora, assim, priorizar tudo e focar no tiers, né? Quando chegar dia 20. É, eu não estarei em off, tá, galera? Brincadeira. Vai tirar férias, né? É, férias, não, férias não informadas, né? Mas depois das Ai, seis. Desculpa, irmão.
2: Não? Pode falar, É o nome do jogo é Hi-Fi Rush
1: Hi-Fi Rush? É legal conheço, ah, conheço Eu não conheço, falem aí do Hi-Fi Rush que eu não conheço
2: É, e dá uma experiência legal Misturar música, Rex Slash né? E Tem uma, uma pegada bem diferente E, e foi um jogo que é, foi curioso Eles não anunciaram Eles anunciaram e disseram assim Ó, Tá liberado, ninguém impeça, pode jogar Ninguém tinha pegado pra fazer crítica E todo mundo caiu no jogo assim De, de paraquedas Foi lá se aventurar e o jogo é bom que é um curioso, uma, uma, uma estratégia bem curiosa né, porque muitos jogos estão lançados aí ficam meses falando não, vai lançar, vai lançar, e, tipo criando um hype, mas é aquela história nem todo hype se como foi o Redfall se transforma uhum. num, num jogo bom
1: ah, assim. mas é o que o Phil Spencer falou lá, desculpa aí Renato você vai falar algum conclusivo sobre isso eu queria falar também do, do Phil Spencer lá, que foi uma besteira também
3: é, eu só ia falar de, de jogo atual que talvez saiu, ou que tá pra sair, que eu tô querendo jogar, o Star Wars eu queria jogar ele, Boa. porque eu joguei o, o primeiro, Fallen Order, eu gostei, eu tava querendo jogar esse outro, só que eu não tinha oportunidade ainda, e tem o Hollow Knight, Silk Song, também, que tem 5 anos já que estão pra lançar o jogo e não lançaram ainda, aí o um ano passado teve a conferência da Xbox e falaram, né, ah, todos os jogos que mostrar aqui e vão lançar no próximo 2 meses, o Hollow Knight tava lá, só que eles não vai lançar mais... É, né? metade desse ano então acho que é mais isso aí que eu tava vontade
1: os meses dos caras tem mais meses né, os meses dos caras tem cada dia, é. é diferente, é tipo Dark né, a série Dark, né? tem uma viagem no tempo aí
3: adiciona mais
1: cara, é assunto, tem muito assunto de falar aqui porque você assim, já deu de falar também esse negócio de adiamento também, que a Sony também faz muito disso, me, me irrita bastante também isso aí, de adiamento mas falando um pouco do Phil tipo a gente o assunto e o Phil Spencer falou uma besteira eu conheço esse cara, canal grande que é maior fã do Phil eu também tenho um bom um grande respeito por ele mas, porque ele é bem ativo na comunidade escuta as pessoas, acho uma coisa bem legal assim, realmente escutar a galera, pediram retrô pra ele ele colocou emulação no Xbox One né, no o Series, né? Funciona até o Xbox One, funciona nos videogames. Vocês não sabem, galera. Tem uma de quase 100%, né? Via um software, né? Mas funciona bem. Mas ele falou recentemente que ele tava muito frustrado e que algo. Eu não sei se é bem essa frase dele, se alguém puder puxar aí pra não falar besteira aqui, mas que ele, só, ele falou que só a Sony conseguia fazer jogos bons. Ele não, ele não pode falar aquilo, porque ele é o líder. Da comunidade e ele tem de lutar por jogos bons para o Xbox é aquilo que a gente falou. Não é gráfico que vende. Se fosse o Xbox, dizem que o Series X é mais forte que o PlayStation 5 em gráfico. Não é isso que vende. O que vende é jogo. Então, assim, uma coisa é que eu coloco com essa guerra de console. O vamos falar que eu sou rei da Sony. Eu tenho um PlayStation 5, tá galera. Eu tenho 4, também o 3, 2, 1. Mas, assim, é, quando a gente fala de gra- quando o PlayStation tá no auge com gráfico, a galera fala que o gráfico é mais importante. Agora que o, quando não é, aí a galera fala que é as melhores franquias. Vamos tirar um pouco a, a, a parte do fã e pensar na, na gameplay de fato. O, o Xbox tem carência de jogos, isso é fato, ele tem. Mas tem dinheiro e muita equipe para fazer isso, melhorar isso, cara. Mas aí, o Fio não pode falar aquilo. O que vende videogame é jogos. Zelda saiu demorou 6 anos pra sair e olha só, vai ser o jogo mais vendido do ano e se eu ganhar Game of the Year vai ser meio esquisito
2: é só bater aí, 10 milhões vezes 70 dólares <risos> tu vê que dá 700 milhões
1: dá quase 1 um bilhão <risos> né eu acho que paga um jo- todos os jogos lançados do Playstation 5 se marcar no ano, porque assim não adianta falar, ah, eu gostei pra caramba do Horizon Zero Dawn galera, eu comprei o 1 o, o é, que é o Zero Dawn, né? Não zerei até hoje. Ele é bom, a mecânica boa, mas o jogo começa a ficar repetitivo lá na frente, que é na hora que ele deveria esquentar, aquela que a ideia inversa do The Witcher. Quando ele vier esquentar, ele esfria. Aí é ruim também, é um jogo que você se empolga e vai perdendo e aí o Forbidden West eu comprei agora The, é, é Homem-Aranha é um jogo clássico de bom, ele é legal, bonito graficamente, eu joguei, gostei e ele começa a ficar cada vez mais legal e no final ele dá um ápice esse é, esse é o clássico é o clássico bom e o Zelda tá acima do clássico, né ele é uma coisa que você não quer que acabe supra-sumo é, <risos> é, 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 cara, vocês que não jogaram gente. realmente, assim, mas você tem que ter um coração aberto, porque assim, Zelda você entra, cara, eu fiquei Eu senti, senti uma sensação de vazio quando eu terminei aquele jogo ele e Last of Us é. Foi dois jogos, quando acabou eu falei, cara, o que eu faço da minha vida agora, velho? Não tem mais vida.
2: Queria é continuar assim jogando isso. É. É, é muito curioso, porque, por exemplo, aí voltando naquele assunto lá de games, eu me lembrei de um jogo que eu joguei muito, é da, do estúdio da Microsoft, que é o Sea of Thieves. Ele é um jogo que não tem gráficos bonitos, gráficos são meio cartoons. Uhum. É, ele genérico, não tem... Né? Su- e- é, ele é bem genérico, e é assim, nesse sentido gráfico, ele não tem subida de níveis, assim, que dizer, ah, tu vai melhorando a tua, a tua qualidade, não, tu só vai ganhando itens genéricos, e o principal objetivo dele é a tua jornada, tu é um pirata, tu tá, tu entra em mar e tu faz a tua jornada, essa é a principal pegada, e, e por causa de ele ser essa, é, esse gênero assim, ele não teve tanto sucesso digamos quanto porque ele é, ele é multiplayer, só dá para jogar multiplayer, mas ele não teve tanto sucesso quanto os outros jogos da Xbox, justamente, por, por causa dessa característica. Tanto que, para quem não sabe, esse jogo é feito pela Rare, mesmo que fez Donkey Kong, que fez uns um, uhum. um, um jogos aí de sucesso da Nintendo antes dela ser vendida para para Nintendo, pra Microsoft. é muito
3: com o Piratas do Caribe também. Tem umas Sim, várias missões é com o Jack Sparrow, é bom, é. Muito
2: boa, muito boa. E tu fica assim, pra jogar com amigos é uma delícia. Tu te estressa, te estressa, mas é legal. <risos> mas é mais diversão do que estresse.
3: Quando do nada o crack aparece pra, pra cair essa missão. É, é,
2: muito bom. Aqui na Lambda tinha um grupo que a gente jogava, só que depois de um tempo as pessoas foram mudando de jogos.
3: Muita gente é, agora. jogou online, um tem um tempo que eu não acho algum assim muito bom pra ficar jogando com o pessoal. Assim.
1: Diablo, mano, saiu esse ano, ó.
3: É, tem um Diablo 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 agora, né?
1: Tem computador pra
3: é, o problema tá sendo igual o Zelda pra mim, dá preço do diabo
1: 4 Nossa, tá <risos> O problema tá sendo conseguir, né? Eu também tenho, Renan, porque eu tenho minha mulher gosta de água, jogou o 13 e ficou, adorou. Ela ficou assim, cara. Ela falou assim: eu preciso upar meu boneco. ela acordava, gente. É muito engraçado. Ela dormia depois das 6, cara, ia tra- acabar o trabalho dela. Ela é programadora também. E, e aí ela dormia até as 7, 8, aí acordava. Igual preciso upar meu boneco. E ficava jogando até as duas da manhã, velho. Eu tava desperindo a, a saúde da menina. Eu falei assim: vou parar um pouco, né? Porque tem um, as asload, né? Cada quatro meses, reseta o servidor. Então, assim, ela teve uma época que eu e ela ficamos umas três semanas jogando diretão assim pra upar o personagem, porque upa infinito. E aí, cara, mas é muito bom, galera. É muito bom. É uma experiência que eu não vou conseguir, porque é viciante, tá, galera? Tipo uma droga, tá? <risos> Cuidado. Tipo,
2: se, se tiver que viciar no casamento, tem que viciar os dois, né? Senão, o casamento acaba. Exatamente, deixa sua esposa
1: primeiro.
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambdatres.com.br
3: Diablo é bem vicente. Eu joguei o 3 muito também, com o 2 o S-Rex também, eu cheguei a jogar ele. Então, eu quero muito jogar o 4, só tô esperando ver se eu vou conseguir comprar, acompanhar, sabe? Porque é muito jogo que você quer comprar, 350 reais em todo jogo, é difícil. Não dá, cara, é... Eu tô ah, é que, que, eu uma você, que aí. você
1: quer comprar é, depois da pande- pandemia, que né? antigamente a gente, o nosso preço de jogo no Brasil era abaixo da conversão direta, né que é 60 dólares né e agora a gente ficou atualizado até mais caro do que a conversão direta depois da pandemia, eu achei uma sacanagem porque nosso poder de compra não aumentou tanto assim tem gente hum. que, na verdade teve até regressão financeira é, e, e aí, eu de novo, desculpem eu não tô colocando opinião política de nada tá galera? desculpa, mas só colocando é, a gente não tá tendo nenhum momento incentivo nenhum de fiscal para redução disso, né, e assim, não, não existe uma movimentação. acho que o Quinta Catagora comentou lá que ele é um cara mais novo que ele queria fazer um, um estimular a indústria a vir pra cá a indústria de games, queria... eu, não li, eu não li a lei dele, tá, eu não li, eu não li, sendo sincero eu não li, só fiquei sabendo da notícia e parece que as pessoas lá no... Câmara de Deputados, Senado, lá... Não sei quem que foi lá... Ele falou, opa... Novo projeto? Vamos pegar e colocar um imposto. eu já queria colocar um imposto. Tipo, porque tem as emenda, né? A gente vai dizer... É emenda? O que chama emenda É, é, é emenda, né? Assim, ele, ele, foi, ele foi bem intencionado... Só que aí a galera que lê falou assim... Ah, eu, eu só passo você colocar esse imposto. Aí ferra com tudo. Se a ideia é estimular, aí vão colocar imposto... Então, a indústria de games, que acaba vinculando a nossa indústria de software, porque games são são softwares, são programas, né? programas interativos... E se, se, tem países como a Europa que estimula, né? Eles pagam para as pessoas para ter a empresa lá. A empresa para viver lá, pra, é pra. aqui a gente tem que pagar imposto, a empresa não vai ter mão de obra especializada, infelizmente, no Brasil, para isso. No Nordeste passei bastante. Tem uma empresa lá que é bem boa, né? Que fez Horizon Zero, Zero Down, né? Acho que é os moldes lá. É, sim. Ela é, é no Nordeste, e é, é bem foda, é uma empresa bem, bem relevante na, na, na indústria. Mas assim, nós não temos uma tradição muito grande, a gente não, e, e assim, a gente tem potencial, mas não está sendo usado. como o podcast é do momento atual dos games tem que falar esses pontos, né, e esse é um ponto crítico, a gente tem por exemplo, por que aqui na Lambda a gente não tem ainda um setor pra desenvolver games? porque não tem mercado, porque não tem estímulo financeiro eu acho que também
3: é, É, que que eu que eu acho que tem uns três meses que eu tô tentando fazer alguma coisa de jogo, sabe? Uhum. Só que, é, é, que até é difícil, né? É difícil, não em não, não questão de, de programar o jogo, é porque é arte, música, é muita coisa uhum. que envolve, sabe? Então é, é complicado uma pessoa só fazer alguma coisa, tem, tem que ter o estímulo para várias pessoas que querer participar disso.
1: Inclusive o estímulo financeiro, né? Uma bolsa, o governo bancar...
3: É é, porque porque é, é, é muito trabalho.
1: É muito trabalho. Não, é trabalho. Música, roteiro, design, programação pesada, teste e pode ser que não dá certo. Pode ser que nem sua mãe compra pois seu é, jogo. Também
2: é. Pode ser que não dê
1: certo. <risos> se nem a mãe do é,
2: cara... É um investimento mega arriscado.
1: Uhum. É, essa ideia do faça o Flappy Bird e fique rico, galera, isso aí é ilusão. Tá? Faça o um aplicativo e fique rico. É, eu não acredito é, em... é um em um
3: milhão se eu achar isso. Né? Poxa, que triste. Esse...
1: Você também acreditava nisso, João? Eu cheguei um amigo meu programador velho, mais velho que eu, Zanda. mano, ele chegou e falei um assim, vamos fazer um aplicativo pra ficar rico, eu falei, cara,
0: hum.
1: sinto muito, mas dinheiro fácil não existe. Eu ainda
3: quero, quero lançar um jogo ainda, mas é porque eu quero, sabe, né, é, é a É de querer ficar milionário com isso, né, eu sabe, porque eu quero mesmo lançar.
1: Eu ainda vou fazer o meu também, Renan, eu tenho que ter o tempo pra fazer Porque eu acho que um cara que é gamer de verdade Mexe com programação e não tentar nem fazer um jogo Já tentei, né, mas não consegui Mas tentei, a gente tem que ter um jogo, nem que um Pac-Man Nem que um Flap Bird
2: Meu, eu já comecei, eu nunca finalizei Mas eu quero voltar, que é fazer o Tetris Eu sou apaixonado por Tetris Eu amo Tetris desde que eu me entendo Como pessoa Massa. Então é um jogo que eu quero fazer no navegador Porque quando eu tive meus primeiros estágios Na administração É, não podia jogar nada, aí eu tinha que... Aí foi lá que eu aprendi a mexer com HTML, CSS e JavaScript. Tinha um site que eu baixava e conseguia jogar o Tetris no meu computador na época. Computador velhão.
1: Olha os games fazendo a carreira aí.
2: Isso Isso ficou muito na minha cabeça, aí hora ou outra eu começo um projeto, sempre quando eu tô aprendendo uma tecnologia nova eu começo mas eu abandono porque eu nunca enfim, coisa de programador, né começar a projeto e nunca finalizar, finalizar mas eu né? quero finalizar <risos> pra deixar lá no meu GitHub público pra jogar
1: cara, você falou, eu acho que eu não tenho meu GitHub, tá tudo projeto que eu comecei e não terminou, acho que tem tá nenhum terminado, nem teste de prova de... pra quando fui tentar passar em alguma empresa no ano passado, não tá terminado alguns sim,
3: é, o mal do programador às vezes, né quer fazer várias coisas ao mesmo tempo
2: é porque tu passa o dia todo na frente do computador que eu, a tua hora a tua hora livre, ou tu quer jogar ou tu não quer estar na frente do computador né? Sim, só é. essas duas coisas
3: às vezes vem aquela, aquele ápice de ânimo, de ah, nossa agora eu quero fazer tal coisa você começa ah não, amanhã eu continuo, mas amanhã você não tem esse ápice mais, aí você deixa pro lado
1: momento atual dos games, qual é o melhor console e por que pra cada um eu aqui que é muito pessoal e subjetivo e o caro ouvinte não pode acreditar que isso é verdade de cada um de nós mas eu gostaria de ver a opinião de vocês é computador, também vale, brinque game é meu super nintendo parado por que que atualmente pra cada um de nós o videogame e tal é o melhor e preço de jogos né? qual que é a opinião de vocês
2: pra mim é assim ah, eu acho que vamos colocar uns pontos Meu cenário atual hoje O Switch é o que faz mais sentido pra mim Porque eu, eu fico muito cansado Eu já penso duas vezes Quando eu tenho que abrir Steam Aí às vezes a Steam pede pra atualizar, aí eu tenho que abrir o jogo, aí pede pra atualizar, aí entra no load do jogo Ou seja, só aí eu já gastei tantos minutos que eu já não tô com mais com vontade de jogar Eu quero sentar, pegar e jogar, então o Switch tá sendo o meu console de mesa já faz, desde o ano passado, início do ano passado direto Eu nem toco na minha Steam por causa disso, acho que o último jogo que eu devo ter jogado faz mais de um ano tá, na Steam é, mas, se uma pessoa que não tem muito poder aquisitivo e não quer recorrer à pirataria, eu diria para jogar na Steam porque tem excelentes jogos antigos que tu roda em qualquer batata aí. Tem Half-Life, tem Portal, são jogos super leves que tu joga numa batata game e tá rodando eles, né? Então, acho que eu indicaria isso assim, para as pessoas que estão escutando, ouvindo, ou querem algo diferente.
3: É, eu, eu pra mim, no meu momento também, eu, atualmente eu jogo mais no PC, eu gosto mais de jogar, porque tem mais opção pra mim do que eu posso fazer, e além disso eu consigo, tem o Game Pass no PC também, não, não é tão caro pra quem tiver querendo jogar alguma coisa, e tem um, muito jogo lá que você pode ficar jogando. Além que na Steam também, a maioria dos jogos, como eu falei que eu tô jogando muito indie, é bem baratinho. Então tá fazendo muito sentido pra mim. Mas eu tenho tanto o PS5 como o Switch, eu geralmente jogo, jogo mais no PC. Mas porque é onde eu tenho mais, por exemplo, se eu for jogar o Hollow Knight, tem no PS5 e tem no Switch. Só que provavelmente no PC vai ser mais barato. Então geralmente eu vou jogar mais no PC, é mais gira um giro em torno disso.
1: Legal, e vocês vão ficar surpresos, porque eu falei mal do Playstation o tempo todo, né? Mas a ironia é que eu tenho todos, pelo menos um modelo Não todos os modelos, mas pelo menos um modelo um Play 1, um, um PSP um, Vários PSP na verdade, tem uns 3 2, 3, galera, eu não sou rico, mas eu sou obcecado com videogame, tá? É, eu tenho todos os PlayStations e eu vou falar que o Playstation 5 é o meu videogame que eu vou escolher como atual Porque Por mais que eu jogo no computador, o meu notebook Ele não tem uma capacidade gráfica muito boa E eu faço lives Faço algumas coisas, e aí quando eu vou jogar Às vezes trava até com o emulador Super Nintendo eu tenho uma cópia original e jogo a cópia falsificada porque eu tenho o original não entendo? não vai <risos> é, eu tenho o original eu tenho o eu tenho mesmo original e, e o, o Playstation 5 ele é completo ele, ele tem um hardware robusto quando eu coloco pra capturar para minha placa de captura funciona que é uma maravilha como eu tenho três jo- dois jogos por mês né? era três antigamente agora dois jogos toda assim, a plus básica então tá tendo jogos todo mês tem jogos muito bons que eu ainda não joguei como Crash Bandicoot 4 que saiu aos sete, oito meses atrás até agora eu não tive como jogar Shadow of the Colossus que já saiu dois anos atrás ganhei na, na plus um, tem muito jogo então eu vou falar mal cara, o acúmulo de jogo que eu tenho no Playstation 5 dá mais do que a Game Pass a eu acho que eu tenho 150 jogos lá Então assim, eu não vou falar mal do Playstation esse ponto, eu reclamo algumas coisas Do Playstation, porque eu amo demais o videogame E eu quero sempre a melhoria do negócio Né, eu gostaria E eu, eu, tipo, eu, eu esperava do Ragnarok O que eu espero do Zelda Pode ser que no próximo podcast eu me decepcione E fale, ó, oh, dificilmente vai acontecer Isso eu acho por causa das notas do jogo, né Mas se eu for, oh, galera, eu acho que o Breath of the Wild É melhor nisso, 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 nesse ponto aqui Realmente porque é uma pessoa que tá consumindo todo dia, que tá gostando, eu não sou dando a razão, mas é uma pessoa que ama, que eu gosto mesmo de videogame, cara, é uma coisa que eu levo pra minha vida, assim, né, então é esse, pra mim é o Play 4, é o Play 5, Play 4, quem puder também, que é mais ou menos, um... eles são meio que casados, né, o Play 4, o Play 5, os quatro não se desprenderam, né, é meio que uma passagem de bandeira ali. É, então é, é. o
3: Play 5 tem o Game Pass dele, bem dizer, né, você é. paga lá e tem vários jogos também pra jogar
1: é, mas pra mim não faz sentido, não fez sentido eu deixei a minha básica, você fala que é a nova, né a Plus, é, é, que é, é? Ultimate quem, quem
3: quiser até, eu preciso, é, a Ultimate Extra, não lembro o nome é,
1: Extra seja. Ultimate, acho que é algo assim eu não sei também uhum. agora, pra mim não fazia sentido porque tudo que já tava lá de jogos legais eu comprei físico no Play 5 que era o hum. a, Returnal, o Demon Souls Remaster, que eu também não joguei. Fiz é, unboxing. O Horizon ainda.
3: agora tá lá também? Então...
1: É, o Horizon não tem ainda, mas é, o Horizon também, mas eu não joguei um ainda. Então, pra mim, não faz é, sentido assinar. É, não faz sentido. Então, pra mim, a básica ainda faz mais sentido. É, não me pegou essa. Mas, pra quem tá começando. Ah, e também tem aquele PlayStation Collection, né? Que quando você compra o um PlayStation 5, eu já vem com uns 10, 15 jogos. E um hum, deles é o sim. God of War. Então, se você comprou um o Play 5 ele já vai vir com 10 jogos, 15 jogos dos tops. Então, assim, cara, tá muito bom. Tá bom. Tá legal.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time acesse vagas.lambda3.com.br conheça nossas vagas e vem ser lambda
1: deixa nos comentários galera, o que vocês acharam do podcast, é sempre importante o feedback de vocês se vocês não comentaram se quiserem
2: pautas, podem indicar pautas aí, a gente tá sempre aberto a pensar novos temas e E feedback sempre é importante nesse sentido então, é,
3: deixar o comentário ver o que a gente pode melhorar,
2: de temas é isso né pessoal, é isso aí obrigado por ter nos assistido até os próximos episódios e um grande abraço um grande abraço,
1: esperem o lançamento do jogo do Renan hein galera comprem na Steam, tem nome já?
2: um dia quem sabe não, e
3: tô na fase de prototipar ainda aprender tudo que tem que aprender
1: <risos> tá, vai tá bom, mas, vai, mas, mas em breve, jogo do Renan, galera Renan Adventures,
0: falou até mais você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3